0: Esto es Modo Historia Un podcast para poner los videojuegos en contexto Hablaremos del pasado sin nostalgia De la actualidad sin noticias Y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real Con Guillermo Crespi, Matías Marqués y Juan Becerril TEMPORADA 4 EPISODIO 5 NINTENDO DE AMÉRICA PARTE 2
1: CARO, PERO EL MEJOR
0: En el episodio pasado cubrimos la llegada oficial de Nintendo a México y los inicios de la revista Club Nintendo ya por diciembre de 1991 Así que retomando esa historia, después de varios meses de su salida a la calle, la revista empieza a crecer en cantidad de páginas, a mejorar su equipamiento para tomar capturas de imagen de los juegos y a recibir material de licenciatarios en lugar de tener que hacer todo ellos de cero. Siempre con el apoyo clave de Teruhide Kikuchi, ejecutivo de SEITO, que además de obtener la licencia de Nintendo para Latinoamérica, se encargaba de que Gus Rodríguez y otros de su equipo pudieran viajar a exposiciones como la CES para cubrir todas las novedades. La despasada también llegamos a comentar que después de un tiempo Club Nintendo pasó a estar bajo la flamante editorial Televisa. Nombre que le puso el grupo Televisa, enorme empresa de medios, televisión, radio, cine, etcétera, a Editorial América cuando la compró. Tengan en cuenta que estamos hablando de una época de armado de multimedios, los inicios de los 90. En Argentina, sin ir más lejos, en los años previos a esto y a partir de los cambios a la ley de radiodifusión, el grupo Clarín pasa a controlar Canal 13 editora Atlántida convierte Canal 11 en Telefe y el empresario Eduardo Ornequian compra el Canal 2 de La Plata, lo junta con Cablevisión, Radio América, El Cronista, El Diario y demás, y arma Multimedios América. Así que en México el grupo Televisa se expande del audiovisual a los medios gráficos y entre tantas publicaciones que hereda con su nueva editorial está la joven Club Nintendo. Y con la enorme capacidad de distribución que se abría con este cambio, entre septiembre y octubre de 1992, Club Nintendo logra abrirse paso hacia Sudamérica con versiones locales en países como Colombia, Venezuela, Chile y Argentina.
2: Televisa siempre ha tenido un, el brazo extendido hacia la región. Obviamente no, sola, no solo Club Nintendo, no estamos hablando de de un total de 70, 80 publicaciones que llegó a tener Televisa en su catálogo en sus años, ahora sí que fuertes, uh-huh. eh, todo, la, la mayoría de estas revistas se iban hacia, hacia Sudamérica, entonces Nintendo pues, fue parte de, de este proceso de, de alcance de Televisa, yo creo que si nosotros no hubiéramos tenido ese deal ¿no? de, uh-huh. de Nintendo Televisa, El Club Nintendo hubiera sido pues diferente la historia de la revista, a lo mejor no hubiera llegado tan lejos, no hubiera tenido tanto alcance, a lo mejor se hubiera mantenido como una revista local, entonces el hecho de sí, ser parte de Televisa abrió pues muchísimas puertas en muchos sentidos porque también nos daba como la validez, ¿no? O la la importancia de ser un medio parte de una empresa tan importante y que nos abrió algunas puertas también, ¿no? Aunque de repente eh, el hablar de Televisa no siempre es como, ah, lo mejor que puede haber, ¿no? O sea, también tiene su lado positivo y negativo. Pero en muchos de los casos nos nos ayudó y fue por ahí, ¿no? Que que dijeron, pues vamos a extender esta revista hacia el mercado Sudamérica, vamos a cambiarle los editoriales para que sean más eh, localizados en los distintos países, vamos también a integrar publicidad local, y pues eh, fue así como como se dio las portadas eh, en un inicio, pues ya ves que eran variantes, eran basadas en los juegos que nosotros eh, publicábamos en portada, pero que se realizaban allá. Entonces creo que también esa parte de, de tener un lenguaje, de, de generar un contenido propio, también nos sirvió para que, pues es que también entendemos que en cada país lo, lo, eh, eh, el lenguaje también claro. si es el mismo, cambia uh-huh. cambia un poco en su contexto y en Seguro. su manera de, de expresarse, ¿no? Entonces yo creo que también eso fue parte y sin lugar a dudas Televisa fue, pues el factor de poder llegar hacia toda la, la región.
0: Escuchábamos a Toño Rodríguez, editor de Club Nintendo durante dos de las casi tres décadas en la que se publicó la revista. Y como dijimos antes, en Chile y Argentina apareció en septiembre del 92, con aquella tapa que mencionamos el episodio pasado, esa que se abría por el centro. En lo que es arte de tapa, de hecho, había diferencias al comienzo con la edición original mexicana, pero salvo una o dos excepciones, quizás todas las ediciones sudamericanas tenían la misma portada y en nuestro país concretamente el Club Nintendo se editó a través de la por entonces llamada Editorial Vanidades al comienzo que luego también quedaría bajo Editorial Televisa con este nombre Tuve oportunidad de charlar con Horacio Nitoli que trabajó en la coordinación y publicidad de las revistas de Editorial Vanidades pero lamentablemente tuvo que ser una llamada telefónica improvisada así que no tengo ninguna grabación para compartir de eso pero sí varios datos que nos comentó Horacio sobre nuestra Club Nintendo local
2: Toda la información que estás buscando
0: sobre videogames está en la revista Club Nintendo. Pedila
2: en tu kiosco.
0: El circuito era más o menos así. Las revistas que venían de México, además de la que nos ocupa, por ejemplo estaban Cosmopolitan, Vanidades, Mary Claire, llegaban a Chile vía editorial andina de aquel país. Y de Chile venían a Argentina. Así que en el caso de Club Nintendo, como en tantos otros, en Chile se adaptaba... Y se modificaba el original mexicano, se cambiaba o se agregaba material, se ponía publicidad local y mandaban a Argentina la pauta de ese número, o sea, la estructura con el contenido de cada página, dejando algunos espacios para material de acá. O sea, en Chile decían, tienen tantas páginas que son para ustedes y ahí se ponían publicidades y contenidos hechos en Argentina. Algunos ajustes podían aparecer acá. Se corregía algún modismo si hacía falta se levantaban notas en caso de que algún juego no estuviera en Argentina, por ejemplo. Entonces se armaban las películas con las páginas que tenían contenido en Argentina, se mandaban a Chile estas películas, donde se imprimía todo. Como parte de este proceso, Horacio viajaba cada tanto, a Miami, por ejemplo, porque todo el tema de ventas de las revistas se reportaba allá, a México, al menos al comienzo del proceso para discutir cuestiones editoriales, y todos los meses viajaba a Chile. Y... Me contó que la revista se vendía muy bien en Argentina. De hecho, que era una de las que daba ganancias. De cualquier manera, el contenido local de la versión argentina al comienzo era prácticamente nulo. Por ejemplo, Horacio me comentó que las preguntas que llegaban de Argentina se contestaban efectivamente acá, pero a partir de un momento. Obviamente, al principio pasó un tiempo hasta que aparecieron cartas. Así que, desde la versión que nos llegaba de Chile, al principio dejaban las cartas de México, pero le cambiaban el nombre al lector. Y eso a la vez nos llegaba acá, por ejemplo... Leonardo Jiménez de México se transformó en Eduardo Brancoli, Eden Magaña Barcelata en Cristian Cohen y Eduardo Alonso Andrade en Roberto Smith. Creo que me quedo con Eduardo Andrade. La idea era ocultar el origen. Me
3: lo imagino a Roberto Smith. diciendo: yo no pregunté nada.
0: Leyendo de revista, el niño. Y siguiendo con algunas comparaciones tempranas, en el número uno argentino, por ejemplo, cambian algunas publicidades del original. El espacio para avisos clasificados queda vacío. De nuevo, cuestión habitual en un primer número. Y después hay textos que quedaron tanto en Chile como Argentina que a nosotros nos resultan un poco extraños. Por ejemplo, el ranking de los grandes de Nintendo tiene al Super Mario 3 en el puesto 1 y dice Este cassette es el favorito en México y en todo el mundo. Mm. Chao, ni lo intentaron ahí. Ah. Nada de localización. Ya que hablamos del primer número, es esencialmente una réplica del número 2 de México que había salido 8 meses antes. Y para empezar a educar al soberano, podríamos detenernos en una nota que tiene ese primer número sobre las diferencias entre los tres grandes productos de Nintendo. Dice, NES, para que no me insulten, porque acá estamos hablando de México, Argentina, así que no es NES, es NES, es el sistema básico de Nintendo y su característica es que posee 8 bits. Punto. Mm. Ya está. O sea, acá empezamos a repetir lo de los bits, nosotros sin tener la menor idea <risa> de qué corno era eso. Super NES es el más moderno sistema creado por Nintendo para tu diversión y cuenta con 16 bits, además de una gran cantidad de cartridges (ríe) exclusivamente creados para jugar en estos equipos. Bien. Game Boy. Es un sistema de videojuego compacto, el que puedes llevar a cualquier lugar y seguir disfrutando la emoción de tus juegos Nintendo NES. <risa> Fíjense qué astucia. O sea, no dice jugar tus juegos de NES, dice disfrutar la emoción.
4: Sí, claro. Este día del público argentino y la revista mexicana, siempre me llamó la atención, fíjate, en los juegos de fútbol, que le daban mucha bola en todo lo que eran las capturas de pantalla, en las imágenes de la selección mexicana. Dice, podemos guiar a nuestro país a conquistar la Copa del Mundo. Entonces yo veía la imagen del este, camiseta mexicana y la banderita de México atrás. Yo, ¿Qué pasaba? Bueno, el gol uno. El gol 2 también la ¿Qué reme- sí. pasaba acá.
0: Pero bueno, en el segundo número de Argentina, octubre del 92, ya aparecen publicidades locales en las páginas de clasificados. Y la mayoría eran videoclubes. Mm. Aquel año fue, de hecho, el pico de la industria del videocassete en Argentina, el 92. Y acá se abre una parte importante de la historia de Nintendo en nuestro país, que arranca cuando la gente de uno de estos videoclubes de Buenos Aires empieza a colaborar con Club Nintendo para producir contenido local en la revista. Vamos a dejar que esto nos lo cuente Jorge Smolar, por entonces uno de los dueños del videoclub del taller, cuya publicidad ya estaba en aquel segundo número.
2: Las últimas novedades en equipos, juegos y accesorios. Buscadas en Video Games del Taller. Jorge Newbery, 1728. Capital.
0: Con el videoclub cuando arrancaste, ¿te acordás?
5: Y mira, eso tuvo que haber sido la revista cuando empezó.
0: Septiembre del 92.
5: Bueno. Nosotros habremos empezado unos meses antes
0: Ah, ahí cerquita
5: Cerquita ahí, fin del 91, una cosa así La revista cuando cuando empezó creo que ya nos vinieron a nos vinieron a ver para, para colaborar con la revista
0: Desde el principio, creo que del número uno de la revista ya está la publicidad del videoclub sí. y, y los torneos y todo eso Tal ¿sí? cual, sí ¿Vos personalmente cómo llegás a todo eso? O sea, bueno, cómo...
5: la realidad es que mmm, me motivó un poco todo lo que estaba pasando, ¿no? todo lo que se venía, Con bueno, yo viajé, estuve viviendo en Estados Unidos este, hasta el 91 y, ah. y ya vi que, que el tema de los videojuegos era un tema que venía muy fuerte, el tema de consolas, uh-huh. partiendo desde la consola de 8 bits, digamos, y el, el, y el Game Boy, uh-huh. eran los dos este, los dos caballitos de batalla, ¿no? Sí, sí. Y nada, fue por ahí que me metí a investigar el tema y se me ocurrió empezar a, a alquilar videojuegos en las casas de alquiler de películas. Claro. En esa época los videoclubs eh, estaban creciendo muchísimo, había mucho había muchos este, en Buenos Aires y en todo el país, y entonces nosotros eh, empezamos con esa idea.
0: Ya, ya tenías ese videoclub en particular o lo armaste no con ya la existía, idea. También?
5: Ya existía, ah, y okay. yo lo que hice fue este, incorporar el tema de videogames. Eh, Cronológicamente, primero fue ese proyectito en el barrio de Belgrano, uh-huh. ahí hicimos los campeonatos y todo eso. Ahí fue casi simultáneamente donde me citó la gente de la revista. Uh-huh. Nosotros, eh, o sea, editorialmente teníamos una participación acotada porque venía todo mucho eh, enlatado desde allá, ¿no? Eh, y había un genio en México que tenía una vocación editorial importante y lo, lo manejaba perfecto. Que
0: sería Gus Rodríguez.
5: Exactamente, Gustavo. Sí. Exactamente, él. Y bueno, y después de nosotros, bueno, acá nos contactaron de la editorial para que hagamos de alguna manera un, como una, una bajada local. De todas las actividades que se desarrollaban uh-huh. Y bueno, trabajamos juntos durante varios años
6: Me llamo David Roguin, tengo 41 años Trabajo de programador de videojuegos A Esto pasó hace 30 años Me gustaría recordar por qué me compré un Game Boy O sea, qué me llevó a comprarme un Game Boy En mi casa había un Coleco, mis primos tenían un Atari, algún amigo creo que tenía una Commodore. Yo vivía en San Antonio de Padua, no había ninguna juguetería, no era común ver juegos o locales de videojuegos. Así que creo que la primera vez que vi un Game Boy es en una revista, en las hobby consolas. En la tapa estaba Bart Simpson y en ese momento, por las políticas económicas de los 90, había muchas casas de importado. Y cerca de donde vivía yo había un galpón lleno de productos importados. Había radios, Walkman, ventiladores, mini componentes y había Game Boys. Y terminé comprando un Game Boy ahí y creo que fue como la mejor compra que hice en mi historia, sin conocer mucho de nada. Un tiempo después le empecé a hinchar las bolas a mi viejo para comprarme un NES. Y después de mucho hinchar, bueno, mi, mi viejo finalmente me, nos terminó comprando a, a mi hermano y a mí un Nintendo con Mario 3. Los juegos eran carísimos. Sobre todo los juegos originales, así que por lo general uno compraba, o al menos yo compraba uno, y mejor que sea largo, y jugabas muchísimo. O sea, te volvías un experto en un juego, porque otra no te quedaba. Y así como para intentar investigar qué juego comprar, porque no no había publicidad, tampoco había locales como para ir ahí en la calle a meterme a ver. Empecé a comprar una revista de juegos que se llamaba Club Nintendo. Que a a diferencia de las hobby consolas Era más local Y estaba bastante actualizada El problema con hobby consolas Es que venía con seis meses de atraso Tenía un Game Boy Tenía una NES Con lo cual esta revista Me caía súper bien Mirando ahora En retrospectiva era, Era publicidad de Nintendo Pero bastante bien hecha Uno podía ser un poco más crítico y no solo tirarle flores a las cosas, que era lo que hacía la Club Nintendo. Pero el el buen trabajo de la revista era las guías o los mapas. Si uno se compraba la revista de Club Nintendo que que mostraba la guía para el Metroid, estabas bastante salvado. Y después había juegos que no, no era solo un tema de completitud, sino que había cosas escondidas con clara intención de salir en una revista. Así que la revista servía como para descubrir qué juegos comprar y como era una compra de bastante plata... Uno quería asegurarse que el juego estuviese bueno y que fuese largo. Y además, si no lo puedes completar al 100%, bueno, en la revista te fijas qué hacer. Bueno, un día compro la Club Nintendo y había una publicidad de un torneo en Argentina. Entonces le digo a mi hermano, Se puede jugar al Mario 3 y nos podemos ganar un Super NES. Le digo, primer premio un Super NES, segundo un NES y tercer premio un Game Boy. Así que bueno, nos anotamos al torneo. El torneo consistía en jugar al Mario 3. Voy a decir 10 minutos, pero la verdad que no recuerdo cuánto es era. Pero parecía una eternidad una vez que estaba jugando. Y el que hacía más puntos, ganaba. Cualquiera que haya jugado al Mario 3 va a recordar digamos, esta descripción. En el segundo nivel del Mundo 1 había dos tuberías encontradas... En una especie de pozo o pileta donde caían los gumbas Y era muy común hacer vidas ahí. Porque uno salta en la cabeza de un enemigo. Y si uno sigue aterrizando en la cabeza de los enemigos. Empieza una secuencia de puntos. Y después del de noveno enemigo te empieza a dar vidas. Pero si uno corta la secuencia en todo eso hizo es un montón de puntos. Entonces la idea es. Llegas muy rápido al nivel 2 y te quedas ahí grindeando puntos como loco. Así que nos pusimos a practicar. Y lo que me pongo a pensar ahora es que no teníamos idea si la estrategia estaba bien ni qué tan bueno éramos con esa estrategia. Ahora, si yo quiero participar en un esports, quiero jugar a League of Legends, quiero jugar a Hearthstone, busco en internet cuál es la estrategia dominante, busco el metajuego y encima estoy compitiendo con otra gente y sé si soy bueno o soy malo. Ahí no teníamos ni idea. Así que fuimos, el evento era un sábado y domingo y había varias categorías, jugadores de NES y jugadores de Super NES. Así que nosotros nos habíamos anotado en la categoría NES y estaba dividido por edad. Mayores de 13, ahí iba mi hermano, menores de 13, ahí caí yo. Con lo cual teníamos dobles chances de ganar algo. El lugar muy cheto, sobre todo de alguien viniendo de San Antonio de Padua, era un videoclub pero además tiene una sección de videojuegos que me hace recordar a lo que después fue Blockbuster. Y al lado, o sea, vecino había un lugar donde se realizó el evento muy amplio. Y había farándula. Me acuerdo que estaba Nicolás Cabré jugando, no le fue bien. Pero bueno. Jugaba, obviamente, con Super NES. Así que fuimos al evento, y nos fue muy bien, por suerte. Y vimos que había mucha gente haciendo lo mismo. La mayoría estaba haciendo lo mismo que hacíamos nosotros. El torneo estaba armado que se juntaban cuatro o cinco a jugar al mismo tiempo y creo que los primeros dos pasaban de ronda y otros iban a repechaje. Así que nosotros pasamos al día domingo y ahí lo primero, digamos que, que me llamó la atención, el no recuerdo, es que había una señora haciendo reportajes a los chicos. No, y le hace un reportaje a mi hermano para el club Nintendo. Ah, le pregunta sobre la estrategia, qué sé yo, y después escribió cualquier cosa. Y su hermano Darío, poniéndome mal el nombre Su hermano Darío lo invitó. yo estaba muy enojado, no por el nombre Sino porque a mí se me ocurrió <ríe> Me causa mucha gracia recordar todo eso ahora Y ese domingo era mi cumpleaños Si no hice mal las cuentas cumplía 12 años Y ese día mi hermano sale primero Y yo salgo tercero Así que voy a los premios, me gano un Game Boy Y acá hay una anécdota Yo no sé bien qué pasó Pero bueno, yo estaba en, digamos en la premiación Me tenían que entregar un Game Boy era mi cumpleaños, con lo cual hacía más importante el momento. Y hay gente que dice que la que me entrega el Game Boy es Nicole Newman. Según mi vieja, era la chica de la publicidad de Lila Post. A mí no me importaba porque tenía 12 años, pero había mucha gente de 15, 16 años, muy entusiasmada que esté Nicole Newman ahí. hacia la hinchada empieza a gritar como, beso, beso. O sea, obviamente, ni con mi mano, o sea, no quería estar ahí. La cara que tenía no era la mejor, obviamente. Así que muy tímidamente me da el Game Boy, me saluda así con un beso en la mejilla y se baja. Una, una cosa así. Pero todo eso fue muy gracioso. Así que esa fue mi, mi muy fructífera y breve incursión en los InSports.
0: ¡Brillante! brillado, lo voy a citar textual del número 10 de Club Nintendo Argentina, Darío y Mariano Roguín son dos hermanos de San Antonio de Padua, que también en sus categorías llegaron a la final, los dos usaron trucos, Mariano se atrevió con el famoso truco de los bichitos rojos que saltan dos veces acelerando el tiempo Qué raro. y Darío lo imitó Efectivamente pusieron cualquier cosa.
4: Sí, no, no, sí. Hay, bichitos, colorados no
0: tiempo. Okay. Todo esto sale en una sección llamada Novedades, que es original de la edición argentina, y había empezado a aparecer dos números antes, en abril del 93. Estas páginas las producía Jorge Smoller, a quien escuchamos antes. Con Horacio Nitor y el editorial tenían reuniones cada tanto, donde hablaban de novedades, desde la revista les decían, tenemos tantas cantidades de páginas, armense algo para esto. Y... Organizaron también en conjunto eventos y concursos como aquel campeonato sobre el cual escuchábamos recién a nuestro amigo Darío, (ríe) que fue el segundo campeonato. Se había hecho uno antes, a fines del 92. Por ejemplo, en ese primer campeonato participó Juan Linietsky, que muchos años después con Ariel Mansur crearon el motor de videojuegos Godot. Pero esta segunda vuelta, a fines de mayo del 93, y con toda la publicidad del Club Nintendo atrás, fue un verdadero evento con figuras como... A ver... ¿Quién se acuerda? Patricia Michio, mm. Sí, de utilísima. Claro. Nikki Galotti. Sí. sí. La ex-modelo. Ex modelo, efectivamente. Carolina Fall, la actriz.
4: Mirá vos. la
0: La mujer de Santo Viasati. Claro. Sí, sí, sí. Okay. sí. Daniel Jakubovic. Eh, muy bien. Cantarista, claro. este, sobre todo de básquet deportivo. De ritmo de la noche, en este claro. Además de, obviamente, las jovencísimas modelos. Moira Goff, famosa por la publicidad del chocolate. Que Darío pronunció muy bien Lila Pos, pero acá le decimos Lila Pause, obviamente, en su momento. Sí. Y las hermanas Nicole y Geraldine Neumann. Polemiquísimo todo. sí Una de las cosas
3: interesantes que me parece escuchando la anécdota relatada brillantemente por Darío es esto que él decía que. Esa estrategia no sabía si, si alguien más la conocía o la estaba haciendo. Claro. Y eso creo que tiene que ver con la potencia que tenía la revista como medio en ese momento. Para el que jugaba algo no había una forma de recibir información por goteo como diría. Claro. Que la información viste que se va recibiendo de a poco en Twitter, redes sociales, un poquito en la tele o yo qué sé. Antes era abrir una revista y recibir verdaderas novedades en sí. todo
0: su esplendor. sí.
3: Algo que nunca nadie había escuchado de los que te rodeaban.
0: Totalmente. Y bueno, las apreciaciones de nuestro amigo Darío sobre la conexión entre el videoclub, del taller y lo que después sería la cadena Blockbuster son más perspicaces de lo que él supone porque años después fue Jorge Esmora el que involucró a Blockbuster en el alquiler de videojuegos en Argentina. Así que estuvo esa, esa conexión también. Y Por otro lado, sí, en nuestro humilde rincón de la zona oeste del Gran Buenos Aires, de donde venimos... Matías, Darío, que nos perdone David, pero en este podcast es Darío, nuestro amigo. Y yo, los tres, venimos de esa zona, compañero de escuela, para más datos. Tener una consola original de Nintendo era un lujo. Que por suerte se pudo dar, a veces, viajes mediante, en nuestro caso. Pero a diferencia de Action Games, obviamente en Club Nintendo no iba a ver una publicidad de Family Game. Claro. En una revista con licencia oficial. La piratería, que es un tema que vamos a tratar más adelante, por supuesto. Era el diablo mm. en <ríe> sí mismo. Sí, amigo. Así que no es casualidad que en las publicidades de la edición argentina, dado el precio de todo este asunto, los locales que aparecían comercializando productos Nintendo de manera oficial eran de Belgrano, Olivos, Núñez, San Isidro, Palermo, o sea, barrios de buen pasar, como decía mi tía. Igual, tiempo después apareció nuestro amigo Pachi del 11 en la mm. revista, ¿eh? Ojo, sí. eso sí, en, en Club Nintendo no te vendía ventiladores. Se portaba bien, <ríe> decía Super Nintendo, Game Boy muy pro. filtraban los textos. <ríe> claro. Nada de Cacho, no, no. Pero bueno, la participación de Jorge Smoller en el mundo Nintendo fue mucho más allá de vender y alquilar consolas y juegos y colaborar con la revista. En un siguiente paso también estuvo detrás del primer programa de televisión argentino dedicado exclusivamente a videojuegos que se llamaba Power Games.
1: Power Games, un programa para ingresar al fantástico mundo de los videojuegos. Te esperamos todos los martes y jueves a las 18 por Canal 3 Actualidad.
0: ¿Cómo fue la idea de, de Power Games? De armar eso.
5: Bueno, eso, eso surgió de. Existían programas afuera. Uh-huh. Y bueno, nosotros lo fuimos este, madurando y lo adaptamos un poco a como... Bueno, hicimos una línea de escenografía, reproducimos una una gigante escenografía de una máquina de Super Nintendo, la usábamos para como en el set de grabación. Sí, sí, sí. Y bueno, se, se grababan todas las semanas, se grababan varios programas. Surgió de básicamente de eso, y hablando con Gustavo también, ¿no? O sea, en México. Él también estaba con un proyecto televisivo, y, y lo, lo maduramos un poco en conjunto. Ajá. Pero bueno, nos ayudamos para armar alguna sinergia, pero después este, él hizo el suyo y nosotros hicimos el nuestro. Claro, claro, Y se lo fuimos a plantear a la gente de Cablevisión en su momento, le dijimos, nosotros tenemos esta idea, medio imagínate, era muy, muy raro, ¿no? Para ellos tener que hacer un programa de videojuegos, dijeron, bueno, o el gerente de programación de Cablevisión tenía un hijo que jugaba videojuegos y dijo, esto es interesantísimo si te animas a, si a hacerlo dale para adelante claro completamente. y bueno, lo hicimos así así empezamos y dije, bueno ¿cuándo puedes tener el primero? Eh, le, le mandamos el, el, el demo del primer programa y dijo, me encanta y salió al aire, claro. citamos a los chicos hicimos un grupo que siempre siguieron con nosotros todo el tiempo uh-huh. teníamos un grupo de, de gamers que le dábamos los juegos para que los analicen, los lanzamientos, y básicamente probaban todos los juegos que había y después los, los, los comentaban en el programa. Los jugaban y le mostraban un poco cómo eran los controles y todo lo que tenían. Eran unos genios, los muchachos eran unos genios, unos chicos divinos que la verdad que hacían maravilla y, y ellos ellos realmente lo que querían era jugar
0: sí qué te parece eh,
5: ellos tenían querían tener el iprom del, del juego lo antes posible porque lo querían probar ellos
0: qué bueno así te llegaban esa o sea iproms y demás para probar
5: sí eh, nos mandaban sobre todo los eh, los juegos que eran de Nintendo porque claro. Nintendo aparte digamos producía sus propios juegos también en el caso de Mortal Kombat y Street Fighter también nos mandaban. Claro. De Capcom, ¿de acuerdo? Y de Acclaim.
0: Sí, sí, sí. Muy cercanos a Nintendo en esa época en particular. Pero
5: t- ellos también le hacían a, a Sega. Sí,
0: ¿no? sí, sí. Capcom tardó en, en despegarse de, tardó. de, de sí. Nintendo. De... Bueno, lo que pasa es que,
5: que, que fue tan grande el suceso que tuvo Street Fighter que les costó mucho. Y, sí. y aparte, bueno, había una plataforma muy masiva en todo el mundo y ellos... Tenía masa crítica con Nintendo.
0: Sí, sí, completamente.
4: Fue el primer programa ese.
0: ¿Vos lo viste alguna vez, Mato? El sí, lo
4: veía en lo de mi tía de Morón, que tenían cablevisión. Yo teníamos TPO, éramos del de zona oeste. Y yo ¿qué es esto? Y estaba, me acuerdo, ver la, el Super Nintendo gigante, eh, lindo decorado. Lo que después se parecía mucho a lo que era después Top Kit. Claro. Chicos jugando videojuegos en vivo, uh-huh. bloques del programa con trucos, ver eh, videojuegos en la televisión grabados, que era como muy loco. Uh-huh. Ver el videojuego en movimiento, o sea, uno <risa> lo, 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 veían, lo leían en la revista y, claro. nada, y verlo en vivo por una telera, como si, wow. Sí,
0: totalmente. Power Games salió al aire por primera vez el 4 de mayo de 1993, iba los martes y jueves a las 18 horas por Canal 3 de Cablevisión. Después sábados y domingos 18.30 porque un satelital para todo el país. Lo conducían Dan Colter y Gabriela Royfe, que años después estuvo casi una década con la versión argentina de jugar con Hugo, formato que venía de Dinamarca. Ninguno de los dos tenía idea de videojuegos. Gaby Royfe ha contado muchas veces que jugaba así al Pac-Man y algunos clásicos. Pero hasta ahí nomás. Pero le ponían toda la garra. Ojito, una primicia. El equipo de 64 bits
3: oh, de realidad proyectada. El equipo de 64 bits de realidad proyectada sale al mercado. Yo que informado que está, pero ¿cuándo sale al mercado? Bu- bueno, mmm, aparentemente anuncian. ¡Quiero Comprar, quiero comprar, ¿cuándo? Anuncian eh, diciembre del año que viene, diciembre del 94, fines del 94. Pero por ahí pasa algo antes, ¿eh?
6: Como, No, escúchame, no, no tires así de indirectos. ¿Qué pasa? Contame, por favor, algo sabés.
3: Bueno, no sería, no sería la primera vez que Nintendo da un plazo y después lo acorta, acorta el plazo y sale antes. Así que por ahí hay alguna sorpresita antes de diciembre del 94. Muy,
6: muy, muy informado Dan, me dejó sorprendida a no nada. ¿Te cuento algo más? Contame algo más,
3: ¿eh? Esto
0: no va a costar más que lo que vale ahora en un Super Nintendo. Y el programa estaba dedicado a Nintendo. La intro del programa era la intro de Star Fox. Mostraban la revista Club Nintendo. E incluso utilizaban el término curso en Intensivo. Cuando demostraban algunos juegos. Y uno de los gamers que mencionaba Jorge hace un rato. Era Aki Poligronopulos. Conocido más adelante por su participación. Junto con su hermano Emiliano. En Top Kids. Y Aki terminó en Power Games. Porque había salido primero en la categoría Super NES. De aquel segundo campeonato que se hizo en el videoclub El taller. Así que tengan en cuenta lo siguiente ahora que está tan de moda el concepto de multiverso en alguna otra realidad alterna no muy lejana a esta en lugar de los hermanos Polifronópulos fueron los hermanos Rogin los que saltaron <ríe> a la fama a partir de ese concurso Darío Mariano, así que ojo con eso existe un mejor universo hmm.
4: ya llegaron
7: los nuevos chicles de Super Mario Bros Fabulosos stickers con todas las aventuras del héroe
4: de Nintendo. ¡Búscalos en tu kiosco!
0: Ahora bien, para avanzar con la expansión de Nintendo por Latinoamérica y Argentina en particular, tenemos que seguir abriendo el juego porque no podemos hablar en profundidad de cuestiones de distribución, precios o piratería sin entender bien la estructura que había detrás de todo este circuito de licencias y sublicencias. Para esto tuvimos la suerte de tener una larga conversación con Julio Arrieta, inicialmente gerente regional para Venezuela y el Caribe de Seito, trabajando con marcas como Nintendo y JBC, y que años después pasó a trabajar directamente con Nintendo of America como responsable de marketing y ventas para toda América Latina.
7: ¿Cómo llega Nintendo América Latina? Obviamente era un, un mercado nuevo para ellos, un mercado con muchos problemas en términos de la piratería en todos los países. Yo creo que la única excepción era Chile, uh-huh. así que se, mi, mi rol como gerente regional para América Latina era, era bien variado. Era desde, obviamente, el mercadeo, la venta, la, las campañas publicitarias, adaptarlas al, a los matices de cada país, pero uno de los roles principales era precisamente eso, trabajar con los agentes gubernamentales en cada país y, y discutirles ¿no? el tema de, de la piratería, de la cantidad de impuestos, de, de, claro. de IVA, eh, que, que se dejaba de percibir precisamente porque en vez de comprar un juego en el, lo que valía, ponte tú... El retail price de un Super Mario Bros. 3 cuando se lanzó, uh-huh. a ver si no me quedo con el wholesale price, era como 36 y tanto, era como un retail de 50 dólares, mucho más claro. tax lo que se paga en eso que en comprarte un Famicom trucho que... <risa> Eh, tenía un cartucho tenían 200 juegos, ¿no? Aparte, la, en, en ciertos países, eh, era un tema de, de que los, los aranceles eran sencillamente prohibitivos. Sí. Entonces, ¿qué decide Nintendo, como buena compañía japonesa? Es contratar o hacer un partnership con otra compañía japonesa, con Itochu. Uh-huh. La, la transnacional japonesa se llamaba anteriormente Seito. De hecho, cuando se hace el deal, todavía se llamaba Seito. Y es un, un deal que se llega para toda América Latina y era un joint venture partner. Uh-huh. Un joint venture partner que se encargaba de, tenía la distribución total de los derechos y, por lo tanto, la distribución total, también todas las obligaciones, obviamente con el soporte de Nintendo of America. Uh-huh. The Master Distributor Agreement eran con Nintendo of America y Tochu, bajo esta Holy On subsidiary. Bueno, no Holy On, había, había un, un ex-big executive de Itochu, creo que se llamaba Teruhide Kikuchi. Kikuchi, sí. sí, sí señor sí. Kikuchi eh, decide, convence a, a Itochu ¿no? de crear un ente específicamente para esto, porque lo que pasaba en itocho era algo muy interesante de, de, con, y, y con esos trading companies. Nintendo cabía, de, en base a, la, a las especificaciones del tipo de producto y todo, y manufactura, dentro de lo que Itochu llamaba el Machinery Department. Okay. Entonces okay. estaba Nintendo, estaba JVC, pero también estaba eh, Honda, mm. uh, Isuzu. Entonces, imagínate tratar de manejar el negocio de videojuegos con una visión, <risas> con ejecutivos, con gente que manejan eh, un joint venture para construir el, el, el mismo Honda Prelude, whatever. Entonces, no, no funciona muy bien. Que escuche los convence de decir esto necesita de. Primero que todo, una, una empresa diferente se llamaba Game Latin Gamela, claro. Game Latin, basada en Miami, que era mi cliente principal. Ajá. Y Game Latin se encargaba de, de hacer las compras del cash flow y todo eso y de subsidiar el, el mercadeo. Entonces, parte de mm. mi rol que era, era, era exactamente eso, ¿no? Determinar, ok, cuál debe ser la estrategia para llegar a los mercados. Entonces, tenías mercados como México, donde, dada la proximidad a los Estados Unidos, era mucho mercado gris era, uh-huh. eh, bueno, pasaba el, el, la frontera, los aranceles, igual no eran muchos en México en ese entonces, acuerdas que estás hablando cuando recién se comienza a crear NAFTA, uh-huh. esos años, en México hicimos algo muy interesante que fue, nos copiamos o nos inspiramos en la industria automotriz, que tenía una regla que decía que si eh, más del 50% de la labor, del producto al nivel de wholesale era hecha en el país, se podía considerar como un producto hecho en México. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que lo estaban haciendo las automotrices, Ford y todo eso. Uh-huh. mandamos el producto que se llamaba SKD, Semi Knockdown. O sea, el producto venía de Japón y se medio ensamblaba claro. en México y cuando ya sacas la cuenta del precio de los componentes, la labor y todas las cosas que se podían comprar a nivel lo, eh, local, el styrofoam, el cartón, todo eso, uh-huh. ya calificaba como un producto eh, nafta, lo cual ya le permitía a ese producto fluir hacia América Latina claro. eh, a un precio preferencial, especialmente para Chile, incluso cuando en Chile los aranceles eran muy pequeños. Uh-huh. obviamente esos uh, agreements no aplican para Brasil, entonces terminamos en Brasil, teníamos que hacer la, la misma cosa, pero tuvimos que instalar una fábrica realmente, o sea, uh-huh. el, en Brasil lo que hicimos fue un joint venture y Tocho y, y Nintendo eh, hacen un joint venture con Gradiente claro. que era otra, la compañía que tenía la deals similares de JBC y otras, otras cuantas marcas, uh-huh. y construimos en Manajo una fábrica donde el producto ya era CKB Completely not down product.
0: Ajá.
7: Entonces, eran realmente componentes, era producto fabricado. Lo único que era realmente programado o hecho desde Japón era el EEPROM, mm. el Erasable Programmable Read Only Memory, digamos el chip madre, sí, sí. y el resto era ensamblado, fabricado todo en Brasil.
0: Claro. Eh,
7: ¿Qué sucede en Argentina? Que hubo un momento donde no, no estaba ni siquiera dentro del nafta y tampoco entraba de, dentro de Brasil. Entonces claro. hubo un momento donde el precio era muy elevado por eso la diferencia entre el producto trucho y el, y el formar era muy grande precisamente por eso, ¿no? Uh-huh. Pero había mucho mercado gris también. El contrabando, que, el producto que de alguna manera se encontraba la vida a través de en containers que llegaban y lo calificaban como en otras categorías, ¿no?
1: ¿Qué es lo que trae de nuevo Nintendo? Más
4: éxitos como las tortugas ninja y hockey sobre hielo. Nintendo tiene los mayores sucesos en videojuegos, como los clásicos, Super Mario, Donkey Kong y muchos más. Y podés jugarlos únicamente con Nintendo. Ahora vos estás
0: jugando con el poder. Escuchábamos a Julio Arrieta, gerente regional de marketing para Nintendo of America, a través de toda América Latina durante los años 90. Este tema de los precios en Argentina apareció incluso en nuestra versión local de Club Nintendo. En el número 14, la paginita de novedades dice lo siguiente. Ya hemos recibido muchas cartas preguntándonos por qué cuestan tan caros los videojuegos. Como sabrán, no existe fabricación nacional de equipos ni juegos. Todo el material es importado mayoritariamente de Estados Unidos y Japón. Lamentablemente en nuestro país los juegos pagan una altísima tasa impositiva. Para que te puedas orientar en cifras, un cartucho que en Estados Unidos se vende en 50 dólares tiene un incremento de impuestos del 100%, o sea el costo para el importador es de 100 dólares. Esta es la explicación más correcta que te podemos dar. Sería bueno que las autoridades consideren esta situación para que se reduzcan los impuestos y que no sea para nuestros padres tan costoso complacernos.
4: Sí, había una carta, me acuerdo, de, de un niño que preguntaba por qué no pasan eh, listados con precios de videojuegos.
0: Mm, sí, no, no había, no publicaban precios, en no, lado. no, la publicidad tampoco.
4: Y siempre terminaba, pero recordaba que si compras eh, productos Nintendo, no importa el precio que pagues, era, vas a disfrutar el mejor juego, bla, bla, bla. termina con eso. Sí. Siempre, sí, sí. sí, sí, bueno. sí siempre la baj- el último párrafo era la bajada de línea.
3: Me sigue llamando un poco la atención, ahora lo pienso más, como que gana un poquito más de fuerza la idea de la revista en sí misma como negocio. Esto que dice de que funcionaba en México el sistema este de ensamblado, entonces bajaba muchísimo los impuestos y bueno, podían vender. Claro. Entonces la, la revista cumplía su función publicitaria. Uh-huh. Ahora, si lo traes a Argentina, donde... Deja de tener sentido esa función publicitaria porque la gente no puede comprar el producto al nivel que es necesario. Claro, ese nivel. ¿no? ¿Cómo funcionaría? ¿Habrá ido a pérdida en algún momento? ¿Habrá quedado. ¿Habrá cubierto los costos gracias a la, al, al precio de tapa de la revista? Porque no creo que viviese de las publicidades que tenía. Era muy Máximo 10. Sí. sí. Y de un
0: un videoclub, ¿cuánto puede llegar a pagar? No lo sé, ahí me parece que que se completaba un poco el circuito por el hecho de que el, el grueso del trabajo de localización y de impresión y todo eso se hacía en Chile. Y Chile sí era un país... Claro. O mucha entrada oficial de Nintendo.
3: Ahora, sería más como una cuestión de presencia de
0: marca, decir, bueno. De presencia de marca, que claro. Ahí sí, y, seguro. Y mañana
3: cambia el, la cuestión política y qué sé yo. Y, bueno. y los
0: números cerrarían por ese lado también, porque como comenté antes, Horacio me comentó que la, la revista vendía bien, realmente. Claro. Que, no, que no iba no iba a pérdida acá. Pero probablemente eso sería, obviamente, cotejando la parte que tocaba de números del segmento argentino, digamos, de toda la ecuación. Sí,
3: me imagino que Nintendo Japón diciendo, che, tenemos una revista en Argentina que nos deja 28 pesos fuertes de ganancia por
0: mes. No lo veo a Iwata diciendo, qué gran negocio, pongamos todo ahí. En el próximo episodio lo vamos a escuchar de nuevo a Julio Arrieta dándonos más detalles sobre los diferentes distribuidores de Nintendo en Sudamérica. Pero por ahora para avanzar con este relato, vamos a decir lo absolutamente básico. Originalmente, desde fines de los ochentas, la distribución de Nintendo para Chile y Argentina la tenía la empresa H. Briones, o sea, de Don Hernán Briones, importantísimo empresario y dirigente empresarial chileno, amigo del general Pinochet, ya que estamos. De hecho, fue presidente de la Fundación Pinochet.
4: Bueno, recordemos Pinochet, eh, dictador eh, chileno, eh que asume por golpe de Estado en el 73, después de derrocar un gobierno constitucional de Allende, y que va a gobernar con mano dura, un ritmo de Estado, Chile, hasta 1990. Chile fue uno de los países de América Latina en lo que fue el Plan Cóndor, cuya dictadura fue más sangrienta, más violenta y, y duró más en el tiempo. no
0: uh-huh. Pero bueno, Nintendo eventualmente determina que necesita un ente local para la distribución en Argentina, en forma independiente de la distribución con Chile, y la licencia en ese entonces queda en manos de una sociedad nueva, Celi Argentina, que se constituye en abril de 1994, a partir de la sociedad entre dos empresas, una argentina y una uruguaya. Pero esto nos los va a contar la persona que Celi Argentina convocó para cubrir el rol de gerente comercial, es decir, Jorge Smoller que dejó el proyecto del videoclub para concentrarse en la distribución oficial de Nintendo en nuestro país. La distribución la tenía Briones de Chile, originalmente.
5: Exactamente, sí pero Nintendo eso lo modificó porque interpretó que el mercado de Argentina iba a ser más grande que el de Chile y que necesitaba una representación local. Entonces, Briones siguió siendo específicamente para Chile y y nosotros fuimos para Argentina y Uruguay. Celi era una sociedad entre dos compañías. Una era... fábrica de juguetes que se llamaba joxa uh-huh. y la otra era una empresa en Montevideo que se dedicaba básicamente a equipamiento de audio y representantes de, de, otras, de otras marcas así del exterior. Okay. Pero lo de Joxa fue muy importante porque lo que más le interesó a Nintendo es poder eh, penetrar rápidamente en el mercado de las jugueterías. Claro, claro. Ahí fue cuando se tomó esa representación y o sea era básicamente Celi era una empresa de dos países.
0: Perfecto. ¿Y cómo es que ahí pasás a trabajar concretamente con Nintendo? O sea, con la gente de Celi o a través sí. de cómo, cómo es eso? No,
5: básicamente me, me contactaron y me ofrecieron eh, ser gerente comercial y claro. entré en eso. Y después te diría que empecé haciendo una parte de no solamente la parte comercial y después terminé manejando hasta casi todo La relación con Nintendo of America y, y todo eso lo, lo manejaba de cierta manera bastante yo porque tenía vínculos ya muy cercanos con los ejecutivos de cuenta de Latinoamérica.
0: Ajá. Y ahí el, el contacto, digamos, la importación venía del lado de Estados Unidos. Sí,
5: nosotros importábamos directamente desde Nintendo of America. Nintendo. El canal de distribución era Estados Unidos-Latinoamérica. No le comprábamos a Japón, aunque el marketing... Era de Japón. Por ejemplo, las las participaciones y los lanzamientos que se hacían en en, en los shows, en CES, todo era hecho por Japón.
0: Claro, claro, claro.
5: Y la parte legal también la manejaba Japón.
0: Claro, me lo preguntaba por el hecho de que todavía, hasta un punto, allá por el 92, 93, un poquito más allá, algunos años después ya cambió, pero. Todavía estábamos en la época de transición entre el palene y empezar a tener televisor multinorma. Alguno viajaba a Estados Unidos y cuando digo alguno me puedo poner como ejemplo. (risa) Traerte una consola de allá, ponerla en un televisor que todavía no era multinorma y descubrir si... Ahí
5: ahí me haces acordar algo muy interesante. Cuando vinieron las primeras consolas que eran NTCC, siempre fueron NTCC, la gente... Por querer jugar Nintendo, transformado los televisores eh, PAL a NTSC. O lo hacía Binorm. ¿Te acordás?
0: Sí, sí, completamente. Por querer
5: jugar en, 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 con Nintendo y Sega, obviamente.
0: Sí, sí, pasa que Sega acá había mucha versión pirata. A ver, de Nintendo bueno, también, pero. Porque
5: no hubo un representante local serio, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso dejó abierto a que la gente, bueno, el tema de Sega era muy pirata. Pero bueno, había, había fanáticos, ¿no? Sí. Era todo, era Nintendo o Sega. Sí,
0: yo, o sea, yo participé, o sea, me calculaba que yo tenía, o sea, cumplí... 12 en el 92 yo, full. Te, no te voy a mentir, estaba del lado de Sega en esos años, te pido disculpas ah, ¿Estabas? <ríe> y yo te lo, te lo digo tarde porque después me vas a cortar <ríe> enseguida no, no,
5: para nada, no. pero bueno Sonic era un buen juego también pero bueno, después apareció con el tiempo, apareció Sony y mató todo <ríe>
0: Sí, es como que en general la, el final del cuento de la guerra entre C y Nintendo es bueno, se cagaron a trompada, después vino Sony <ríe> y aprovechó que estaban cansados. De hecho,
5: te digo algo. ¿no? Nosotros, cuando veíamos la consola, los previews de la, de la consola de Sony, la primera consola de Sony, uh-huh. dijimos: Esto es tremendo. Sí, claro. Eran buenísimos los gráficos, tenían mucha más calidad. Pero di- mismo dentro de Nintendo discutíamos de que, vos fíjate, lo que decían ellos era: No importa, sigamos haciendo los juegos que hacemos para la mayoría de la gente. Y seamos la consola mejor, más barata uh-huh. Y entonces este Sony se posicionaba en un mercado más premium en ese momento Casi te diría que el doble de una Super Nintendo
3: Vuelve a aparecer esto de, de la juguetería como el centro del lugar donde se venden los juegos sí claro Estamos hablando del 90 Bueno, en realidad soy muy viejo, pasó hace muchos años <risa> Pero a, para mí fue anteayer <risa> Hoy día eso cambió completamente. Es como que, lo. tal vez porque me interesa a mí, aparece todo el tiempo en los episodios. Este cambio del de juego, videojuego en la juguetería, hacia el videojuego software. Claro, Como claro. que todavía estaba muy presente. Sí, completamente. Me aparece Yoxa constantemente. Uh-huh.
0: Bueno, esa es una línea que vamos a retomar el episodio que viene. La línea de Yoxa, de Selly y la licencia oficial en Argentina para que... Sí no avancemos mucho en el tiempo, ya que recién escuchábamos a Jorge Smolar haciendo referencia a la famosa guerra Sega-Nintendo que cubrimos en los últimos cuatro episodios de nuestra segunda temporada, me parece que es una buena oportunidad para dar la vuelta y volver a México porque la presión de Sega sobre los territorios que habían sido cómodamente Nintendo empezó a acelerar ciertas decisiones corporativas en la gran N que vamos a seguir analizando, entonces sabrán ustedes que Club Nintendo, por ejemplo, tenía la costumbre de no nombrar directamente a su rival Sega. Pero hubo un caso, quizás el único, no lo puedo asegurar, donde no les quedó otra que hacerlo. Y todo fue a cuento de una nueva intervención en el que, desde el episodio pasado, reemplazó a Che Espirito como nuestro programa de TV mexicano preferido. Me refiero, por supuesto, a ¿Y usted qué opina? del periodista Nino (ríe) Canún. ¿Cómo olvidarlo? El 6 de julio de 1993, casi un año después de la emisión de la que hablamos la vez pasada, se volvió a tocar el tema videojuegos. Pero mucho había cambiado en esos meses. Sega se había puesto más agresivo y ha crecido en cuanto a porcentaje de mercado. Club Nintendo ya era una revista que no hacía falta dar a conocer. Sócrates desapareció del mapa, aparentemente, porque ya no estaba. Pero entraron otras marcas a vender lo suyo, en un programa que terminó siendo mucho menos debate y mucho más para archivos. si nos escuchan en otros países nos referimos a publicitar en forma poco sutil, los productos de cada uno. Así que Quienes estuvieron esta vez en este ilustre panel, hubo más gente todavía que la vez pasada. En representación de marcas estuvieron, repitiendo aparición, Gus Rodríguez, editor de Club Nintendo, esta vez acompañado de Jesús Medina y Adrián Carvajal, miembros de la redacción que se presentan como gamers en el programa. Y de SEGA también apareció de nuevo Enrique Gaitán Brown, vicepresidente de la distribuidora de SEGA en México, y Manuel Rodríguez, jefe de promoción y capacitación. O sea, estas tres personas, Gus y los dos de SEGA, ya habían estado el año anterior. Además, se sumaron de los Arcades de México, un representante, director de video games de México Sociedad Anónima, de Philips, el gerente de marketing en México, y de Visión Amiga, quienes comercializaban la comodora Amiga, el gerente de ventas. Más otros tres gamers, estaba el de la vez pasada, y después hay otro también que se presenta como jugador de SEGA, y... Para cerrar, para completar, un médico de hospital psiquiátrico y una psicoanalista. Ahí sí, tomó picante. Pero venía (risa) muy
3: muy oficial todo. Sí, completamente. Un productor ahí diciendo, necesitamos, tráeme psiquiatra.
0: Ponele onda a esto. Es que al principio, la verdad que hablan, por ejemplo, el tema de la violencia en los videojuegos. ¿no? Muy en boga, estamos en el 93, ya está Mortal Kombat dando vueltas, está por salir en este punto en los hogares. Bueno, al principio hablan de ese tema de forma bastante razonable. O sea, de la violencia ficcional como descarga en lugar de ejercerla en la realidad, perfecto pero después en un punto empieza cada uno con su producto y la cantidad de humo que tiran algunos de los presentes es hermosa el de Amiga diciendo, ¿por qué Sega o Nintendo no sacan pantallas como Amiga que no dañan la vista? <risa> La gente de SEGA diciendo que la realidad virtual va a dañar menos la vista porque están calculados los colores. Ya sacaban de la galera cosas. El vicepresidente de la distribuidora de SEGA que se pone a contestar dudas del público y sin que nadie le pregunte se pone a listar el catálogo de productos de SEGA con mil errores. Después
8: tenemos el equipo de Génesis que es de 8 bits que es el equivalente a 16 bits. es el equivalente, hay que corregir a estos gracias, adultos ¿eh? gracias, hay que corregir gracias. a estos adultos el génesis como tú decías, es el Rolls Royce de los videojuegos no, ¿sí? yo nunca dije, yo dije o sea, Rolls Royce hay Genesis es... y, y ya okay. y después tenemos un Sega CD que es eh, el eh, lo que no. más moderno en tecnología que eh, vienen los videojuegos grabados en disquetes esto nos va a dar sí, sí, sí. Eh, compact en, disc. en ¿no? compact disc y so, oh, ver, es, tú mejor. Eh, esto nos va a dar una mayor fidelidad En gráficas, en sonido, en imágenes, lo conectas a un micrófono y Mm. en la pantalla aparece música, la letra y se convierte en un karaoke. De
0: nuevo con el karaoke, yo qué Con las sé. canciones Uf, en español. Claro, bueno, lo volvió a vender básicamente. Es más, la analogía del Rolls Royce, sí. o sea que el Genesis era el Rolls Royce, ya lo había dicho el año anterior el tipo. <risa> qué genial. Seguro que lo sí. coachearon, tipo, che, ¿cómo explico cuál es mejor si son todos iguales? Yo, che, de autos. Bueno, <risa> decir que este es el Rolls Royce. El Rolls
4: Royce de los consolas. Claro.
0: Pero después ahí la gente de Commodore o los que tenían licencia de productos de Commodore. No tardaron en contraponer su TV al SEGA CD, confundiendo todavía más el asunto.
3: Qué bueno que tocaron este tema del CIRRON ahorita uno que habló. Simplemente ahorita yo traigo uno que se llama CD TV, que es igual, sale sale un poquito más económico que el de SEGA, que no sale en 2.500 nuevos pesos, sino sale en 2.390 pero tiene la genialidad este aparato, pero espérenme, les voy a decir qué genialidad. Aparte de jugar y que todos hablan que 8, 16 bits, este te puede dar una calidad de 32 bits, 24 bits, Dame ah, que, es, que es el caro que muchos te preguntarán que no saben. Es meter un comparto con un, no sé, X, no sé, Pin Floyd, por decir algo, y vienen saliendo las letras de las canciones.
0: Una fruta. Yo lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en karaoke que es Pin Floyd. No sé. Esta fiesta va a
3: durar 18 horas, no se diga más.
0: Pongo Shine On You Crazy Diamond y espero 8 minutos que empiece la letra. Con el micrófono en la mano. Y después a falta de Sócrates, que no aparece, la bandera del Edutainment, que alguien la tiene que levantar, Mm. la tomó la gente de Philips con el
2: CDI. A mí me interesa eh, este tipo de aparatos, pero eh, nos estamos yendo a marcas y que si son más baratos y todo esto. El contenido del producto de, 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 de los discos es lo que importa. La cuestión educacional, algo dijeron por ahí interesante, me parece que fue el señor de, de Negro. ¿Hay hay discos educacionales? Sí,
8: hay bastantes. Hay clases de
7: fotografía, cursos de idiomas para niños. Hay discos en español ya suficientes para que la gente... Pero lo es pueda el único que, Perdón,
1: estamos ¿cómo? hablando de, de... qué marca? Es el
7: o... Compact Interactivo de Philips, es ese.
0: Clases de fotografía, <ríe> dijo... De esto hablaste vos, Mato, ¿te acordás? Al final de la temporada pasada lo que era el, la moda del CD-ROM con las enciclopedias. Sí, Venía eh, claro. para aprender tal o cual tema.
4: El cuerpo humano, las banderas, <risas> los himnos, la geografía, Tremendo. el CD de Historia Argentina. Bueno,
0: acá era, acá era el, el CD-i que también hablamos en ese momento. Ese formato de CD con contenido extra que Philips venía prometiendo desde mitades de los 80 y que recién sale al principio de los 90. Bueno, acá aparece. Y esto que recién escuchamos era un comentario sobre CD-ROMs educativos que vino a partir de una pregunta de alguien del público en el estudio. Claramente un porcentaje ridículo de ese público era gente... Eran topos. Sí, Eran, (risa) eran topos. El tipo ese que justo pregunta lo que dijo el señor de negro, se le estaba guiñando el ojo más o menos.
4: Me vas a acordar cuando lo escucho, polémica del fútbol. Es lo mismo, el argumento, es tipo de argumentos, ¿no? El público tomando partido por uno de los dos
0: periodistas y la tribuna atrás, terrible. Y mucho chavito pidiendo al micrófono para no preguntar nada, sino simplemente decir cuál le parecía la mejor consola. ¿Tu nombre?
4: No, Manuel Olanedo, este, las gráficas son, son mucho mejores, las de SEGA y las del Nintendo
1: y SEGA está, saca, sacó un nuevo aparato de Compact Disc está padrísimo Muy bien. Que ¿Tu nombre? Nintendo,
3: Iván Sandoval, yo digo que el mejor es SEGA porque tiene las mejores gráficas también. ¿Pero
1: vienen de SEGA ustedes? ¿Qué? ¿Eh? ¿Vienen de SEGA? Claro, ah, ok ¿Y qué, ¿Qué les preguntaste? Eh? No si vienen de SEGA es que vienen con Sega.
3: Entonces, ah, vienen con Sega. Es parcial. Oh. Uf. Ahí, ahí descubrieron. Los topos. Empezó <ríe> a correr el topo ese. Sí, sí. <risa> Salió corriendo. Muy bueno. The cover is up, gritó el John. The cover abort. Is up". <risa> abort.
0: Lo hicieron calentar al gusto, lo sacaron de quicio. Cuidado. Se enojó. Encima después le preguntaron directamente, pusieron, alguien puso el dedo en la llaga, por el CD-ROM de Super Nintendo. Si no. se acuerdan del programa anterior, o sea, prácticamente un año antes, había dicho que allá por enero, febrero, ah, iba sí. a salir a la venta y todavía nada. Lo prometió. Así que, ¿qué pasó con el CD-ROM?
3: Ni no. Tu nombre. Este, Gabriel Matasar. Este, quisiera preguntar al editor de Club Nintendo que si tienen información sobre el CD-ROM de Nintendo. Sí,
1: es una información bastante, bastante importante, bastante novedosa. Este, estuvimos hace un mes en, eh, eh, platicando con eh, grandes personalidades, programadores como Shigeru Miyamoto, que es tal vez el más, el, el programador más importante de videojuegos, el creador de Mario y todo esto. Y al parecer eh, y de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado, no va a, a salir el CD de Super Nintendo, porque va a salir antes el 32 bit, que va a tener Ahorita, mucho mejor capacidad para sacar juegos tipo Arcadia en tu casa, con una, eh, con una eh, resolución bastante, bastante buena y a un precio bastante, bastante
3: bueno. Pobre Gus, uh, loco le cambié. Me encanta decir bastante bueno. No se, no se la juega.
4: <risa> Nuevo Nintendo CD. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? La metáfora siempre usaba Nintendo, cuando venía, se viene en la Nintendo 64. ¿Qué voy a hacer con mi Super Nintendo? Sí. respuesta es Nintendo. Así como los dinosaurios vivieron y parecieron, metáfora biologicista, así pasará con tu Super Nintendo, querido ya niño. Estás. Sí, sí es,
0: es terrible. O sea, es, la, es la evolución. Es la evolución. La teoría evolucionista de Darwin aplicada en medio juego. Y bueno, para rematar toda esta presión sobre Nintendo, la peor de todas fue cuando el autoproclamado jugador de Sega, Antonio Valera, le hace la siguiente pregunta directamente a Gustavo. O sea, ya no es una pregunta que viene el público, sino un panelista a otro panelista.
1: Una cosa que sí, o sea, el, el, lo que quería decir es que, o preguntarle al señor de la revista, estoy enterado y estoy casi seguro que el Super Nintendo tiene 12 bits supercargados y están y, diciendo que es de 16 bits y el Genesis es de 16 bits y este y no puede tener un, un mejores gráficas, uno de 12 bits turbo no a uno importa, de, de 16 no bits. Importa, creo que no importa absolutamente nada si 16 o 12 yo creo que los jugadores son los que se dan cuenta. Si nosotros tapamos los dos, los dos juegos y simplemente no, no, ponemos el monitor. Yo no, estoy defendiendo a nadie, no 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 por me eso estoy preguntando. O sea, eh,
0: es pregunta, son 16, Es
1: pregunta. Es pregunta. Son 16 es pregunta. 16 es pregunta.
0: 16. Todo que Gus, terrible. Yo no había escuchado nunca el tema del 12 bits turbo. Bueno, así que, de, o sea, después del primer bloque de preguntas, Gus Rodríguez casi desaparece del programa. O sea, está ahí sentado mm. pero no participa más. Recién habla de nuevo al final del programa cuando sale una pregunta directa que le hacen. Lo sacaron de (ríe) quicio. Al pobre Gus, Así que esto no iba a quedar así. Editorial de la edición de septiembre de 1993. Revista Club Nintendo México. Año 2, número 9. Después de la presentación que tuvimos dentro del programa Y Usted qué opina, de Nino Canún, la mañana del 6 de julio en Canal 2. Nos han llegado muchas cartas de lectores con muchas inquietudes sobre lo que ahí se dijo. Una de ellas es sobre cuál de los dos sistemas de 16-bit es mejor. Incluso se llegó a cuestionar si Super Nintendo es realmente de 16 bits. ¿Te imaginas qué tontería? Dentro de los gritos y sombrerazos que un programa de debate tiene, hubiera sido muy difícil presentar un comparativo claro sobre los dos sistemas. Entre paréntesis, y totalmente imposible, con tantos paleros que solo nos gritaban cuando hablábamos de Nintendo. Ahí está, palero básicamente es el topo, o sea, que se hace pasar por público, pero está asociado con, con alguien en el escenario. Pero ahora, dice el editorial, ante las cartas que nos llegaron pidiendo aclaraciones sobre este y otros temas, decidimos incluir un artículo completo con un análisis desde un punto de vista objetivo. Estamos seguros que este artículo despejará muchas dudas de nuestros lectores en relación a cuestiones técnicas, porque en la práctica... Casi el 100% de los videojugadores no tiene la menor duda de que los mejores videojuegos se juegan en Super Nintendo. Eh, Tomá. Por si
3: quedaron dudas.
0: Así que en este mismo número, después en la sección el control de los profesionales, se dedican a hablar de esto. De los paleros de Sega, nombran varias veces la marca, cosa que nunca... Y en la página siguiente presentan comparativas de los mismos juegos de un lado para Super Nintendo y de otro para Genesis. Se calentaron en serio para, para mostrar. Ese no era el estilo de Nintendo, no lo fue nunca. Con esas fotitos no notas un corno de diferencia a la distancia. Pero bueno, quizás en Mortal Kombat, en una imagen fija, se notaba un poco la diferencia. Obviamente de la censura no iban a decir nada en ese caso. Después había juegos como Chuck Rock, Lemmings, Alien 3 y demás. Y el tema siguió en el siguiente número donde publicaron un cuadro comparativo hecho por la compañía Bus Allen Hamilton Incorporated, aclarando, te recordamos de nueva cuenta que esta compañía es independiente y que no tiene nada que ver ni con Sega ni con Nintendo. Y ahí tenés un cuadro enorme con las especificaciones de Super Nintendo y Genesis, que eran un cuadro y una conclusión que habían sido publicados en la Nintendo Power meses antes. Hablamos en su momento de cómo, más allá de las cuestiones de mercado, desde el punto de vista de marketing y de actitud y demás, Nintendo tuvo que empezar a, a despertar y reaccionar porque se le venía la noche, sobre todo en Estados Unidos. Así que esa nota cierra con «Nuestros estudios», señala Buzz Allen and Hamilton, «muestran que ambos sistemas son computadoras muy capaces, pero que sin embargo el Super NES tiene 64 veces más colores disponibles» puede procesar los datos de memoria 88% más rápido y que tiene casi el doble de memoria interna un mejor equipo de audio y sus tres coprocesadores le dan un mejor equipo al programador para crear juegos más complejos, punto final en negrita no se hable más Listo.
4: Zaratustra hablado (risa) listo
0: (risa) bueno todavía quedan unos cuantos minutos por delante pero queríamos subrayar algo que habrán notado en el nombre de esta emisión Estamos en el episodio número 50 de Modo Historia, una ocasión bastante importante que amerita que nos despidamos con una anécdota que nos contó Julio Arrieta, gerente regional de Nintendo of America para América Latina, que ubica a nuestra querida República Argentina en un lugar muy especial dentro de la historia de Nintendo. Hasta la próxima.
7: El tema de manejar los EPROMS dentro de Nintendo era muy complicado. Mm. De hecho venían en Nintendo así tipo CIA en un maletín de metal. con una combinación donde básicamente como ejecutivo firmabas tu vida, decía, si pierdo este y prom I am out of the company inmediatamente, sí. ¿no? Sí. Porque lo único que tomaba ese, era eso, llevarlo a China y comenzaba la, claro. la duplicación inmediata, ¿no? Entonces uh-huh. Nintendo tenía un una tremendo sistema de seguridad. Yo creo que eso, una de las razones por la cual Nintendo tardó tanto en hacer el cambio a CD, que el Sony sí, claro. era más rápido, era por eso. Una, el, el CD era mucho más pirateable. Claro que sí. Que los E-Proms. El perder un E-Prom en Nintendo era básicamente decirle adiós a tu carrera y cuidado con daños punitivos y tal, porque era eso. ¿no? Era básicamente para asustar a la gente, porque cualquier ejecutivo yo hubiera podido agarrar eh, cuando viajaba con estos, porque no eran uno, eran toda la colección que lanzábamos para el año. Es decir, chao Nintendo, me voy a China, vendo los E-Proms cada uno por un <risa> millón de dólares, claro. que era barato y ya, I'm set up. Entonces uh-huh. era, era muy... muy muy grave, ¿no? El perderlo. Mi, mi, mi vida era pasar 90% de, de mi tiempo en un avión. O sea, yo tenía un tour que era, comenzaba, yo vivía, o no vivía, tenía departamento en Miami, uh-huh. una semana al mes en Seattle. La semana siguiente comenzaba en Miami, salía las noches del de domingo, en el vuelo de las 11 a Chile. Uh-huh. Pasaba lunes, eh, martes en Chile, el miércoles iba de Chile hacia Buenos Aires quedándome en Buenos Aires eh, jueves, viernes, afortunadamente me tocaba el fin de semana en, en Buenos Aires, el sábado, el domingo en la tarde a, a, a Uruguay, Brasil y arriba otra vez a Miami para hacerlo otra vez entre Colombia, Venezuela, etcétera, Centroamérica, entonces uno de los roles era obviamente darle el apoyo a la prensa, a los medios, presentar el producto, jugarlo, mm. yo eh, los días cuando tú dices, te gustan los juegos, pero una vez que lo tienes que hacer por trabajo, ya como que
8: es diferente,
1: ¿no? Pero,
7: pero era mi trabajo jugar. Claro. En ese entonces, eh, fue antes del Nintendo 64, ¿te acuerdas que lanzamos para el Game Boy los clásicos? Uh-huh. Galaga, Galaxian, sí. y bueno, yo, yo volaba de Chile a Buenos Aires con mi jefe, con, con Mike, y estaba practicando, porque tenía tenía tiempo que no jugaba, le pido saco el Game Boy, el Game Boy tiene el EEPROM, uh-huh. y vamos volando juntos, me lo pasa, estoy jugando y todo, no sé qué, bueno, llegamos a Buenos Aires, y llegamos al hotel, siempre nos quedamos ahí en el, en el Hyatt, en el Park Hyatt, uh-huh. cuando llego a la habitación, me dice mi jefe, hey, acuérdate de darme el EEPROM el, el de, de, uh-huh. de Space Invaders, que, yo le digo, pero, ¿cómo? Yo te lo di, lo puse en el medio de en el medio ahí, justo antes de, de, de que nos montamos. No, 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 you didn't give me. Pero, eh, Total, parece ser de que se cayó oh. en, en business class, en el medio,
8: oh, Dios y Dios
7: comienza Dios. la odisea, dice, no, no, no no puede ser, sí, ¿qué tal? Bueno, comienza la, la odisea, ¿no? Llamo a la aerolínea, literalmente hice parar el avión en medio del tarmac, de alguna manera, guiaron el avión, Dice no, there's nothing there. No ha oh, pasado Dios. nada, no, entonces, te, te, llamo, hablo con la aerolínea, o sea, esto estás hablando, de, fue, fue, un, fue un tema de varias horas, quizás una odisea de 48 horas, ¿no? Oh, Dios, llamo man. a la aerolínea, digo, no, ¿será que a lo mejor uh, you know, el, la gente que lo limpió se lo tomó? Dice, "Güey, well, puede ser, o sé sea, bueno, voy para allá y me, me tomo un taxi al aeropuerto. Voy y hablo con, con la aerolínea, con American, y comienzo a hablar con los supervisores de seguridad, de limpieza, que no sé qué. <risa> eh, llego hasta, y, 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 y obviamente muy alarmado, decía, señores, es, claro. es mi trabajo lo que estamos hablando acá. O sea, por favor, rogándole, sí, sí. me dice, mira, sí. lo único que puedo hacer es, es dejarte que hables con la gente que limpió el avión y, y tú le, le, les dices, le, les describas lo que estás buscando, no sé qué. Bueno, le, perfecto, vas, me ponen literalmente a toda la gente del club de limpieza en, a las 11 de la noche que era cuando salían a hablarles, les ruego les digo 300 dólares de recompensa por favor ayúdenme rogándoles casi llorando no nadie sabía nada ok, perfecto, entonces ya salgo estoy afuera yo esperando y ya después de toda la charla que les digo comienzan a salir uno por uno la, la gente de la, la limpieza yo estaba esperando el taxi y de repente, una de las, personas, las chicas que sale me dice: Mira, yo este, escuché cuando me estaba cambiando de que alguien tenía tu, mm. tu juguete. Y, ¿Cómo? Sí, y tal. ¿Pero quién? No, no, no sé, da, da, dame, dame, dame un número. Bueno, comencé, le, le di mi número y digo: Por favor, acuerda que hay una recompensa: 300 dólares, es todo lo que tengo, tiene que ser de mi bolsillo, etcétera. Nada, eh, me voy al hotel, obviamente, ya básicamente resignado a, a, a que cuando llegaba a los Estados Unidos daré mi renuncia, etc. Oh, Dios. A las 2 de la mañana suena el teléfono en el hotel. ¡Prr! Wow, ¿qué es? Y contesto, nadie habla por un tiempo. Eh, Aló, sí. Eh, es usted el señor que necesita lo del Nintendo este, sí, por favor bueno, comienza la negociación no, no pero, pero es que son 5 mil dólares no son oh, yeah. no, por favor, te, te comienza la negociación ok, acordamos, le pido a Mike prestado dinero, literalmente, 500 dólares entonces, perfecto lo voy a buscar, me dan la dirección este, anoto la dirección, bajo eh, me monto en el, en el remis y le doy la dirección al remis le digo, por favor, lléveme acá, el señor ve la dirección me dice, ah, no. ¿Cómo? ¿Por qué no? Me dice, vive, es morón eso. A esta hora no se puede ni entrar a ese lugar. O sea, te, te, te matan, no sé qué. No puede ser. Hago lo mismo, otro taxi, digo, señora morón. No, no, no lo llevamos. Nadie me quería llevar a morón a las 2 de la mañana. Y ahora esto, yo no tenía ningún otro número, así que me voy a meditación para que me, me llamen otra vez, que sé yo, no duermo. Como tres horas más tarde, a las cinco de la mañana, suena el teléfono otra vez. ¡Hey, ¿qué pasó? Yo, Mira, no, nadie me lleva. Nadie me lleva. O sea, vas a tener que venir acá, estoy en el Park Hyatt. Y bueno, al, a las uh, ocho de la mañana, estoy yo literalmente sin dormir, 500 dólares en mano. En, así Era como, como un exchange básicamente ilícito.
8: Claro.
7: <ríe> me sentía. Y nada, re, re, de repente, de una columna así, sale un, un muchacho. Así todo asustado, obviamente con suéter, me lo muestra, <risa> le digo, a ver, ese, este? y lo volteo para asegurarme, porque no era el Game Boy, era el E-Prom. El sí, sí, la sí, la sí. Le doy su cash y se va, y recibo yo a mi E-Prom, y llamo a mi jefe, y obviamente, no, no, no sé, porque lo que pasó es, ya teníamos que irnos de, de Argentina a Brasil, claro, porque esto fue una odisea ¿no? de 48 horas, oh, y mi jefe dice, mira, si tú crees que lo vas a poder conseguir, quédate tú, yo I me voy that, a, a Uruguay, uh-huh. y me quedé y lo llamo, y bueno. Es la la odisea del del e Brown que se perdió por 48 horas en, en Morón, en Argentina.
0: Me encantó la... <risa> Lamento que haya tenido que pasar por eso acá, pero bueno.
7: El, el único país donde se perdía un e es el Yo creo que la historia de Nintendo es la única vez que, que había pasado. Y esto, obviamente, después se vuelve una historia dentro de la empresa, ¿no? Porque ya, ya cuando pasa la cosa, ya le puede decirse. O así como yo. Acaba, we lost the eeprom. ¡What?
0: Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail, modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
6: No hemos aprendido a utilizar la tecnología para beneficio nuestro. Hemos dejado que la tecnología nos avasalle. Lo que me preocupa son las formas de comunicación que tiene el ser humano hoy en día. El ser humano ha variado su forma de expresión tanto de agresión como de amor como de muchas otras cosas. Ya no existen aquellas reuniones familiares en donde todo mundo compartía, convivía inclusive golpeaban padres a hijos o los maltrataban o lo que fuera. De alguna manera era una forma de comunicación. Hoy en
1: día ya no existe.